0: podcast o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área. Eu, Lucas Mota, estou aqui com Afonso Ribeiro para a gente repercutir. E muito esse clássico rei. goleada que o Ceará aplicou em cima do Fortaleza. 4x0, fora o baile, o Ceará... É, atropelou o Fortaleza nesse clássico aí com um show do Vina Mendoza também que jogou muito o coletivo do Ceará funcionou muito ao contrário do Fortaleza que fez aí uma péssima partida foi dominado pelo pelo Ceará foi um time muito apático ofensivamente e defensivamente nem se fala porque o Ceará se aproveitou demais das brechas deixadas pelo Fortaleza e é sobre isso o nosso episódio Lembrando né, que a gente está fazendo esse segundo episódio da semana e não vai ser o Footcast Entrevista, por conta do clássico. Né? O clássico merece essa atenção maior aí e a gente está aqui para repercutir aí, é, um pouco, falar, analisar aí uh, tudo que rolou no clássico. Né? Um raio-x, né? Pós-jogo sobre o clássico Rei. Tiago Minhoca não grava hoje com a gente, por conta que está aí, precisou resolver outras questões e não vai estar tá aqui com a gente. Para esse episódio, mas eu e Afonso Ribeiro vamos debater muito aí sobre esse jogo, essa goleada do Ceará. Lembrando que a gente sempre reforça aqui para você seguir o podcast, ativar o sininho aí na sua plataforma preferida de podcast para receber as notificações a cada novo episódio. A gente está lá no Twitter com arroba Podcast underline podcast, soltando também sempre as novidades de cada episódio e tem o nosso e-mail que é o footcast, podcast podcast Você pode mandar mensagens, sugerir convidados também para o nosso podcast entrevista ou até mesmo dar uma cornetada, falar o que você quiser aí sobre o seu clube do coração. Afonso Ribeiro, é, e aí, por que, que o Ceará dominou o Fortaleza, atropelou o Fortaleza e aplicou essa goleada? Quais são as, as suas primeiras impressões aqui no episódio sobre esse Clássico Rei?
1: Fala, Lucas, todo mundo que está acompanhando o FUTCAST. É, bom, Lucas, eu acho que desde o começo ficou muito claro que foi um jogo de, de opostos, né? Muito em cima daquilo que a gente tinha comentado né, no, no último episódio aqui do podcast, né? antes do Clássico Rei. É, sobre a fase do, dos times, né, o que a gente vinha percebendo, né, é, tanto em questões individuais quanto coletivas das duas equipes, é, o quanto a oscilação e né, a queda de rendimento do Fortaleza eram preocupantes né, para esse jogo, né, que um clássico sempre exige um nível acima né, de, de qualquer time, é, e o quanto a, a, a sinergia né, que, que o Ceará vinha tendo com a torcida, é, o encaixe mesmo coletivo, né, o time na mão do Thiago Nunes começa a andar o quanto isso era positivo, né, e dava aí um, um favoritismo do Ceará no clássico. É, e aí, eu acho que desde os primeiros minutos, realmente a gente percebeu o Ceará muito, muito mais intenso, né, muito mais vibrante, com muito mais vontade, né, uma postura realmente que o um, um clássico exige. É, e um Fortaleza realmente perdido, né, assim apático, né, como você falou, é, não conseguiu se encontrar e é ali. É, acho que o gol muito cedo também que o Ceará fez é, facilitou ainda mais. Né? O Fortaleza não conseguiu é, se, se restabelecer depois daquilo. Né? É, no primeiro tempo, no, no segundo tempo até conseguir dar uma pressionada. O João Ricardo fez fez defesas importantes, mas é, as peças do Fortaleza também acabaram deixando muito a desejar. né? E, e o Ceará foi muito é, eficiente, né? mais uma vez. Muito, é, o Lima ali foi muito inteligente, né? oportunista naquela né? bola que ele roubou para abrir o caminho. É... E aí a gente vê as peças individuais do Ceará fazendo a diferença, né? O Mendonça, três assistências, o Vina, né? Dois gols, jogando um bolão. É... O próprio Lima também, Fernando Sobral, Luiz Otávio, Messias, João Ricardo, é... até o próprio Gabriel Dias, né? Que é um cara um pouco mais criticado muitas vezes, né? Mas é, defensivamente fez uma partida muito boa também então eu acho que o Ceará conseguiu se sobressair de forma é, coletiva e com as peças individuais é, se destacando também e o Fortaleza sofreu realmente com essa com essa letargia né com essa apatia essa, essa falta de encaixe em geral é, e aí acabou pagando um preço muito caro né com essa goleada que é muito dura né Pro Fortaleza e muito animador, assim, né? Que, que dá muito ânimo e, e um gás muito importante o Ceará nessa reta final aí. Já dando encostada no G8, já podendo sonhar com algo mais pelo que mostrou nesses últimos jogos.
0: É, e olha, é uma goleada, né, Afonso? Que poderia até ter sido ainda maior, né? Porque o Ceará teve chance de fazer mais gols do que os quatro marcados diante do Fortaleza, criou várias oportunidades. O Fortaleza... Teve algumas chances ali de balançar as redes, mas desperdiçou uh, ou chutando para fora, ou até mesmo em boas defesas do João Ricardo, que segue muito bem, muito seguro o João Ricardo. Quando o Fortaleza conseguiu criar algo, o João Ricardo apareceu ali com segurança, tranquilidade para evitar gols do Fortaleza. Mas olha, é, quando a gente fala do, do domínio do Ceará, né, é, é um time que foi superior é, no jogo inteiro, né, ao Fortaleza, dentro da, das estratégias, dentro do que foi o jogo. É, esse Ceará que goleou o Fortaleza nesse clássico, eu vi aí vários pontos de conceitos aí que o Thiago Nunes, ele conseguiu implementar no seu melhor momento lá no Atlético Paranaense, né, foi um Ceará de muita intensidade, um Ceará que fazia o pé de pressão ali, a cada bola que o Ceará perdia, principalmente no, no campo ofensivo, né? quando o Ceará estava no campo ofensivo, roubava, é, é, perdia a bola, o time fazia esse perde de pressão com às vezes três jogadores ali cercando o jogador do Fortaleza que estava com a bola e evitava né? que o Fortaleza ligasse um contra-ataque, fizesse uma transição ofensiva ou até mesmo o Ceará se aproveitava ali desarmando e já criando oportunidades. Então, essa intensidade do, do Ceará é, diante do Fortaleza engoliu o adversário. Né? Impressionante, assim, o primeiro gol, por exemplo, do, do, do Lima, né, foi de um time representou um time bastante tenso, um time 100% ligado contra um Fortaleza que parecia ainda não ter entrado no jogo. né? Então o Lima rouba aquela bola do, do, do Ederson, faz o gol. Um, um Ceará que se mostrou também muito eficiente no contra-ataque, porque quando faz o primeiro gol, o Ceará com a marcação muito encaixada também, isso a gente precisa ressaltar, que era algo que é, a gente sempre falava né, que o Ceará tinha apresentado uma evolução ofensiva Mas que faltava ainda equilibrar mais né, a parte defensiva E contra o Fortaleza o time teve uma marcação muito encaixada Fabinho que jogou muita bola, o Fernando Sobral também Foram fundamentais nessa roubada de bola e, e começo de, um, de uma jogada ofensiva é, Era impressionante os movimentos ali é, da, da marcação do Ceará né? eram duas linhas de quatro ali aproximadas dificultava esse trabalho do Fortaleza e os movimentos dos jogadores eram muito bem encaixados né? quando é, um jogador deixava a posição né, para fazer o bote em quem estava com bola o outro já cobria a posição desse jogador, né? por exemplo, o Fabinho e o Gabriel Dias às vezes o Gabriel Dias saía para dar o bote, o Fabinho já, já ia para a lateral direita né, para fechar os espaços os pontas também que tiveram um papel fundamental nesse, é, nessa marcação, né? fechando os corredores junto com os laterais, brigando, roubando várias vezes bolas, né? é, aparecendo ali como elemento surpresa na marcação para roubar a bola, foi assim, é, o, o próprio gol do Lima, né? entre outras jogadas que o Ceará conseguiu criar em cima do Fortaleza, foram dessas roubadas de bola aí, de Lima, de, do próprio Medoço que fez uma partidaça também, o Medoço que eu vinha falando, vinha criticando, e a gente tem também que elogiar quando o, o jogador aparece. O Mendonça é, apresentou aquilo que se espera dele, pelo investimento, um cara de velocidade, mas que tiver, é, é, conseguisse é, ser decisivo e ser um cara eficiente na sequência das jogadas, né, Afonso? Porque ele vinha aí apresentando é, partidas onde ele tinha muitos problemas de dar sequência, né? É, ou seja, ou tentando um drible e não conseguindo, ou até mesmo errando vários passes contra o Fortaleza, o cara destruiu o jogo, né? Três assistências, né? É, e sem falar só para fechar assim, essa parte aqui desses aspectos que eu vi assim de, de positivo, né? De pontos positivos do Ceará, é o contra-ataque do Ceará também, né? Quando é, o Ceará roubava assim, essas bolas no campo de defesa, a, a, a ligação era muito rápida, tinha muito objetivo. O gol do é, o segundo gol, né? O segundo gol do Ceará que foi o gol do primeiro gol do Vina na partida. O Fernando Sobral consegue, né? roubar uma bola ali, sai em velocidade, toga para o Medonça que tira ali. Eu acho que era o Jus que estava na marcação dele, né? faz um belo drible e serve o Vina, Então o Ceará no contra-ataque também foi muito eficiente, teve um aproveitamento aí positivo. Era algo que também a que a gente cobrava, né? um Ceará que criava oportunidades, mas às vezes desperdiçava muitos muitas chances e acabava aí é, desperdiçando melhores resultados na, na, nas rodadas, né? Agora, a gente falou aqui sobre vários pontos aí que o Ceará foi muito bem, né? É, conseguiu aí esse placar porque foi muito bem, mas o que, que você acha aí que foi crucial, né? Os, os principais pontos negativos aí desse Fortaleza, Afonso?
1: Olha, Lucas, eu acho que é... é e o próprio Matheus Vargas, né, depois do jogo, deixou isso muito claro. É, eu acho que não tem como a gente fugir muito né, do, do aspecto da, da postura do time. Né? Assim, deixou muito a desejar. É, a gente via né, assim, de forma muito clara a diferença de rotação né, digamos assim, do Ceará para o Fortaleza. Né, é, quantos jogadores de Fortaleza é, demoraram a entender realmente né, o, o, o nível de concentração que o jogo exigia. É, o quanto o adversário estava ligado, né, estava realmente querendo o jogo, buscando resultado, é, e o quanto o Fortaleza estava, é, aparentemente, considerando levar em banho-maria o jogo ali, é, tentar administrar de uma forma que fosse e, e, e tentar achar um gol, né, enfim, achar alguma jogada. É, e, a, assim, além da, das falhas defensivas, né, que não foram poucas, né, é, você até falou do do, do Mendonça né que foi um cara que teve mais duas três chances claras assim realmente de fazer gol em contra ataque né, explorando a velocidade dele e, e levou muito perigo né poderia realmente ter sido até um placar mais elástico por essas falhas defensivas aí do Fortaleza é, O sistema defensivo como um todo realmente não funcionou é, e aí do, do meio para frente é, acho que o vôo do, do sistema ali que ele que ele pensou na né, o Ronald funcionando meio que como meia no jogo contra o São Paulo, da Copa do Brasil, que realmente funcionou bem naquela ocasião. Dessa vez não funcionou. É, o Ceará conseguiu neutralizar bem realmente esse, esse, esse modelo do Fortaleza. É, e as peças individualmente não funcionaram também. né O Pitachou é um cara que voltou ainda da lesão abaixo, né não é aquele cara é, com nível que mostrou nos momentos, né? com poder de finalização, de construção de jogadas também. É, o Bruno Melo não, não tem as características do Lucas, do Lucas Cristina na armação de jogada, né? a gente já tinha visto isso de forma muito clara também. É, essa ausência de um meia, né? o Lucas Lima estava suspenso, o Matheus Lakers acabou começando no banco, então o Ronald, ele como armador, é, o Fortaleza acabou ficando carente né, nessa criação de jogadas. É, e aí dependia muito da movimentação e, e de tentativas de jogadas individuais, da dupla de ataque, né, o Robson e o De Pietro. O Robson, numa noite bem abaixo também, é, não conseguiu ali se desvencilhar da marcação, né, construir alguma coisa. E o De Pietro, eu acho que ainda conseguiu ser o jogador mais luxo do Fortaleza, é, tentando jogadas individuais, acho que ele ainda participou ali de duas ou três que ele, né, conseguiu se livrar da marcação, usando ali o drible, a velocidade, e servindo algum companheiro, né, ele serviu uma Bruno Melo, é, e teve uma outra bola também, uma que o Robson acabou achando o Ederson também, é, e o João Ricardo defendeu, mas a, a o setor ofensivo, individualmente, né, as peças deixaram muito a desejar, é, mas eu acho que, que no combo, assim, né, no pacote geral, o coletivo do Fortaleza, né, que era a, a principal força, aí, né, o principal truco desse time do World, né, que era a força coletiva, às vezes uma peça não ia tão bem, a outra compensava, Alguém que entrava no decorrer do jogo conseguia ser importante também, melhorar o nível. É, e não é o que a gente tem visto nos últimos jogos. Eu acho que o, o Clássico Rei foi uma uma fotografia maior disso, né? uma, uma comprovação disso, de que realmente o Fortaleza vive aí um momento de, de queda, né, de oscilação, que é, os né, ainda portanto, estão fazendo falta, mas que os próprios jogadores à disposição, que tiveram momentos de destaque né? na Série A, na Copa do Brasil, não estão conseguindo desempenhar no mesmo nível, é, e para uma reta final, né, em que você vê ali os adversários se aproximando, a briga embolando cada vez mais é, torna a situação do Fortaleza preocupante né, por essa queda vertiginosa. Até.
0: Af Afonso, verdade, agora eu tenho duas dúvidas aqui, viu, Afonso, para tirar com você, que é o seguinte, primeiro, se você, se você tem cachorro em casa.
1: Rapaz, é o cachorro do vizinho aqui, viu, Lucas, eu tentei fugir ah, tá. aqui pra e a...
0: não pegar não, o som, mas segunda... o cachorro do vizinho dá trabalho. Mas a aqui. segunda, viu, é... hum. esse cachorro o latido parece o um de um pitbull, viu? Rapaz, não, é um, aquele... É fino da que...
1: É ele pequenininho, chato pra caramba, late aqui direto, acho que ele foi descer oh. aqui, passou, não, não conseguiu escapar não do latido dele.
0: Feroz, viu, feroz, feroz, mas Afonso, é o seguinte, você falou aí sobre isso do, do Fortaleza, eu vejo assim, é, é dois pontos bem preocupantes em relação a essa queda aí do Fortaleza, primeiro é a questão ofensiva, eu tenho visto um Fortaleza sem uma inspiração, assim, na criação, tá tendo muita dificuldade na criação, é, não consegue é, é se livrar da, da marcação dos times adversários. Né? Muitas equipes elas têm esses, é, esse bloco de marcação, né? de, de um, é, duas linhas de quatro ali, e o Fortaleza tem tido muita dificuldade de se livrar dessas marcações. Né? Nas últimas partidas a gente tem visto isso. Não é aquele time que já se apresentou em outras partidas, como a gente via, é, que envolvia o adversário, que conseguia fazer infiltrações com o Pikachu, que tinha uma, uma criação ofensiva Bem organizado, era um time rápido, veloz, é, e claro, né? Vários é, desses são o Fortaleza completou cinco jogos, né? Sem vencer na série A. E a, é, de, esses cinco jogos aí, o time não teve, por exemplo, o Crispim e o Pikachu, né? O Pikachu voltou agora nos últimos dois jogos, mas ainda segue sem o Crispim. E eu acho que o Crispim continua fazendo muita falta, assim, no time voltou o Pikachu, mas. Crispin que é o cara responsável ali pela organização, pela pela criação, né? Mesmo sendo um Ala, ele puxa muito por dentro e ele tem feito muita falta, né? Não, não existe essa figura é, como o Crispin que ele mescla com a intensidade ao mesmo tempo uh, um cara que pode cadenciar e, e ser uma peça fundamental na criação ofensiva e, e mais uma vez, né? Contra o, contra o Ceará o Fortaleza apresentou um nível abaixo, assim, em termos de é, é, do setor ofensivo do ataque. E uma outra questão, o Afonso, é a parte defensiva mesmo. Fortaleza, quando precisa do resultado, é, é, tenta ali, chega ao ataque, é, busca ali é, envolver o adversário, não consegue, é um time que tem ficado muito exposto. E principalmente quando está atrás no placar, que precisa ali, é, já naquele desespero, né, naquela necessidade de alcançar o resultado na busca do empate, é um time que fica muito exposto, e contra o Ceará é, que já foi para o segundo tempo com 2x0, né, precisando buscar, é, isso ficou ainda mais grave ali, o Ceará com tranquilidade pegava a defesa do, do, do Fortaleza exposta, armava um contra-ataque e é como eu falei, poderia ter feito até mais gols se tivesse tido um aproveitamento ainda melhor né? então é algo que o Vôvido precisa ajustar parte de, de criação ofensiva, né, o ataque, mas também é, essa exposição toda que o time dele tem apresentado nesses últimos jogos, porque não foi só contra o Ceará, né? é, o próprio jogo aí contra o, o, o Bragantino também né, e, e outros jogos aí, a defesa tem ficado muito exposta, não sei se, se você vê é, é, por aí também essa questão aí dessas problemáticas aí do Fortaleza.
1: Não, Lucas, é isso mesmo, concordo é, e acho que esses placares elásticos né, que é, é, no, no, desde o jogo ali contra o Atlético Mineiro, né, pela Copa do Brasil, é, acho que a gente tem percebido problemas defensivos mais graves assim, em Fortaleza e com alguns placares elásticos. Né? É, e, e problemas defensivos também, que não, quando não ocorreram esses placares mais elásticos, mas renderam gols ali em vacilos, no, nos momentos finais, jogos importantes, e que acabaram custando caro. É, então, realmente, eu acho que, né, primeiro tinha aquela questão do, do goleiro, né, Felipe Alves ou Boeck, o Felipe Alves acabou acumulando alguns falhos, o Vojuda trocou novamente, voltou o Boeck, mas o, o problema defensivo não foi sanado inteiramente, né, mesmo você tendo é, a zaga titular, né, da maior parte da temporada aí, o Tinga, Tite e Benevenuto, os três jogando quase sempre, é, mas ainda tem assim, muitos problemas, né, a dupla de volantes ali foi o que o Volvido acabou mexendo mais, né? Ele rodou algumas vezes aí Felipe, Ederson, Ronald e o, e o próprio Jússia. É, o Jussa é o cara que tem, né? Um perfil mais de, de marcação ali, ser um pouco mais de cão de, de guarda, cara de mais força física, né? Que às vezes até joga na zaga também. É, mais ou menos com essa com essa rotação aí, enfim, jogadores que já, já tem um cruzamento, já se conhece, mas é, realmente a gente percebe que, que desencaixou, né? E aí eu acho que isso cai cai na questão do modelo de jogo também, né? É, é claro que pelo os resultados que o Fortaleza alcançou, né? No Brasileiro e na Copa do Brasil, os adversários passam a, a, a prestar mais atenção, a estudar mais é, e, e ver com a lupa, né? Os, os pontos fracos e os pontos fortes. E, e eu acho que os adversários têm conseguido realmente aproveitar as falhas né, do, do Fortaleza, é, falhas defensivas, né, e aí falhas técnicas, né, individuais que não tem como ser controlar, mas é, falhas táticas também, de posicionamento, de, de desatenção, é, que tem custado muito caro, né, e, e esses placares eu que são preocupantes também porque é, é como o próprio Boivo disse, né, jogos assim deixam deixam cicatrizes, deixam marcas, né, quando você vai você perde um jogo de 3x0 e aí você vai para um clássico, né, pensando em uma reabilitação, tentando, é, quem sabe, voltar para um G4 e aí você perde por 4x0, a, né, a pior derrota de um rival no século. É, isso vai minando ainda mais a confiança, né, vai aumentando o peso sobre os jogadores é, e essa questão defensiva realmente preocupa. É, e aí a questão ofensiva é isso que você falou, assim é, é claro que o Crispim faz falta, o Pikachu fez falta, é o próprio David, né, faz falta também, é um atacante muito importante ali, mas é, para para queda, né, assim que o fortaleza teve é, de desempenho, de nível, de criação, é, é de gols marcados mesmo, é, é muito preocupante, né, que você perder duas, três peças, ainda que sejam muito importantes, né, também em algum momento ele funcionou óbvio, é, mas você ter uma queda vertiginosa desse jeito, eu acho que é, é, dá dá uma dimensão assim do, do problema que você tem para a próxima temporada né? Assim, os jogadores que eram a, a, opções no, no, no banco de reservas não conseguiram substituir a altura é, inclusive alguns que chegaram é, no, no meio do ano já né? o próprio Angelo né? É, o próprio Lucas Lima também que chegou ali bem contra o Atlético Paranaense mas depois é, voltou a, a ser mais apagado é, jogadores que já estavam aqui, né, Romarinho, Elton Paulista, Oswaldo. É, então, assim, o Fortaleza conseguiu ter bons números ofensivos, né? Graças a, a esses caras que a gente falou, Robson, David, Pikachu, Crispim, é, mas eu acho que é um, é um setor que merece uma atenção especial para o um ano que vem, porque é, quando o Fortaleza perdeu os titulares, as peças de reposição deixaram muito a desejar e acabou comprometendo muito, né? O, o nível do time que tinha um ataque né, bem positivo, Conseguiu até algumas vezes construir placares elásticos e agora tá sofrendo com isso, né? Dificuldade para fazer gol e tomando muitos gols. É,
0: e, e, Alfonso, a gente já falava aqui até no nosso episódio anterior, né? Do raio-x pré-clássico que é, o clássico ele traz consequências gigantes. Pro vencedor, você vai pro céu, né? Você vai ser é, é, é alçado ali, né? O clássico é, muda tudo, né? E Traz um ambiente positivo, né? joga a confiança lá para cima para o vencedor. E para o perdedor, claro, é, trevas. Né? É ambiente de muita pressão e a, eu, a gente tinha até ressaltado assim, a questão de que se o Fortaleza perde, é, o cenário era ainda pior pelo fato de o time já estar tá em queda, vim já de resultados negativos, sequência sem, sem vencer e aí você ainda perde o clássico. Mas falando do vencedor do Ceará... É, agora o Ceará que já vinha numa sequência positiva. Chegou ao quarto jogo consecutivo de vitórias jogando dentro do Castelão. Por mais que jogou como visitante, mas estava ali jogando no Castelão e tem também esse fator, né? Conseguiu a primeira vitória aí como visitante. Sequência muito positiva do Ceará. Está ali muito firme no G10, 45 pontos. a quatro de distância para o Fortaleza, que é o sexto. É, e você vence o clássico, né, Afonso? A projeção é de que o time vai continuar nessa crescente, né? É, é, é isso que a gente espera, porque o time jogou, vem jogando bem, jogou esse jogo contra o Fortaleza para mim foi sem dúvidas disparado, assim a melhor atuação do Ceará sob o comando do Thiago Nunes e tem aí uma projeção aí de seguir evoluindo, seguir nessa crescente e é algo até o Ceará que cresce nessa reta final e pode terminar o campeonato com uma pontuação e até mesmo uma colocação melhor do que foi 2020 algo que seria até impensável assim é, alguns meses aí atrás por conta dessa oscilação toda né a, a, o time vinha mal e tudo é, até mesmo na troca com o Thiago Nunes demorou um pouco mas o time parece agora ter encaixado e, e tá muito bem a, e em 2020 a gente lembra que o Ceará também teve uma arrancada assim, na reta final também da Série A. É, e conseguiu fazer é, bonito naquela, naquela temporada. E conseguiu a classificação para a Sul-Americana. É, é isso, né, Afonso? Eu acho que o Ceará aí a projeção é de continuar crescendo. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: você acha que é possível assim, o, o, o Ceará conseguir, é, de repente,? É, terminar essa série à frente do Fortaleza seria algo é, surreal, né, assim, porque foi o campeonato na maior parte do tempo e o que, o que se desenha agora nessa reta final, né?
1: É, Lucas, o, o Fortaleza eu acho que tem uma tabela um pouco menos complicada, né, é, alguns adversários ali da parte de baixo, né, depois do jogo contra o Palmeiras, né, vai pegar times ali de baixo e o Ceará tem uma tabela um pouco mais é, parelha, eu acho, né, vai pegar é, times ali que estão brigando ali em cima, né. Mas é, eu acho que se a gente é, tiver a sequência, né, a continuidade do, do atual rendimento e né, do atua, atual aproveitamento dos dois times, é, eu acho que aí deixa realmente ser uma coisa surreal, impensável e, e vira realmente uma coisa mais palpável, né, de Fortaleza conseguir, aliás, o Ceará conseguir ultrapassar o Fortaleza, é, mas é, eu, eu acho que é como você falou, né, assim, o Ceará Consegui uma, uma arrancada, né? uma reação na hora muito importante né? do campeonato, em que já tinha ali uma pressão sobre o Thiago Lundes, né naquele jogo contra o Fluminense, né? principalmente, é, em que tinha ali uma desconfiança muito grande. É, e, e eu lembro que na época a gente até comentou aqui, né? eu, você e o Mioca, a gente comentou que aquele jogo é, era o jogo que tinha mais cara de virada de chave né? para o Ceará. É, aquela vitória, a forma como foi né, do, do time conseguir segurar ali com um jogador a menos, o abraço que a torcida deu, essa sinergia. É, e aí de lá para cá, né, em cinco jogos aí na Série A, o Ceará ganhou quatro e perdeu um. Né, assim, são números muito bons e é muito difícil você conseguir emplacar uma sequência dela num campeonato muito parelho. E aí você ganhar é, por goleada né, em cima do seu rival com o seu principal jogador conseguindo é, fazer dois gols, né, e muito bem. E, e assim, além dos gols, o Vina é, foi realmente um maestro, assim, né, de, de, de tabelas, servir os companheiros, de, de carimbar a bola ali, as jogadas passando por ele. O é, um Mendonça né, que era um cara que a gente batia muito aqui na tecla, que precisava ser mais efetivo, participar dos anos, é, conseguir dar três assistências, né. É, então, assim, isso levanta a moral do, dos jogadores também, de forma individual, os jogadores é, é, conseguindo voltar, mostrar ali um rendimento é, muito bom. E, e coletivamente, né, assim, também, é, como você falou, foi um, uma, a melhor atuação do Ceará com o Thiago Nunes, né? Então, isso vai é, ratificando também ali o, o trabalho dele, né? Junto aos jogadores, junto à torcida. É, vai, vai mostrando, né, que o que ele está está é, passando para pro jogador, está trabalhando, tem funcionado, né? E funcionado muito bem, principalmente dentro de casa. É, então acho que agora, né? Nessa reta final e o próximo passo do Ceará é conseguir vencer aí como visitante fora do Castelão, né? Vencer como visitante agora no clássico, mas é, no Castelão. É, e aí eu acho que se o Ceará realmente conseguir quebrar esse tabu aí de vencer fora do estado, né? Conseguir resultados importantes nessa sequência final. É, tem condição de, de brigar por, por um G8, né, uma, uma pré -libertadores, né quem sabe. É, e aí, né, se conseguir manter esse bom aproveitamento e o Fortaleza continuar nessa queda, é, aí realmente passa a ser uma coisa mais é, possível né, da gente ver é, essa ultrapassagem. Mas eu acho que o, o foco do Ceará realmente tem que continuar sendo esse aí. É, de jogo a jogo, evoluir, né, saber jogar cada jogo. Né? A gente viu que é, contra o Ceará foi, o contra o Sport, aliás, perdão, foi de um jeito, né? Será segurando mais ali a pressão do esporte e sendo muito eficiente, né? realmente quando um que o time não estava tão bem. É, contra o Fortaleza o, o time já estava né, muito mais intenso, muito mais aguerrido. É, ali no primeiro tempo aproveitou as chances que teve, mas depois criou mais né? chances de fazer gols e, e acabou conseguindo fazer uma goleada. Então, é, eu, eu acho que isso, né? esse futebol que o time tem conseguido entregar nas mãos do Thiago, era o que a gente imaginava ali quando a gente cobrava o desempenho ainda com o Guto é, e, e, e eu acho que o Ceará ainda tem condição sim de, de manter essa toada e ligar por coisas maiores, além do Sul-Americano. Né? É importante chegar nesses 45 pontos para dar aquela tranquilidade que não não vai mais cair. E a Sul já está bem perto também, mas é, sonhar mais alto não custa nada. Né? E o campeonato está bem embolado aí, acho que o caras tem condição de chegar forte nessa briga.
0: É, e só para fechar, Afonso, é, o Fortaleza vai ter que encontrar forças aí, o Voivoda vai ter que é, pra, falar, enfim, não sei qual vai ser a fórmula aí para motivar, para tentar reverter a situação então, é, dentro de campo. Ele precisa ajustar esses pontos que a gente falou aqui, né, principalmente essa criação ofensiva, a parte da defesa também. Mas é, a gente está gravando aqui um dia após o Clássico, é, você teve informações assim, de como que tá ali os bastidores, né? Claro que é, tá um ambiente de pressão, né? Mas é, você soube de algo, assim, do que que o, o time tem tentado na né? diretoria, se houve conversa de diretoria, comissão, para tentar reverter essa situação, ou conversa com o elenco, teve algo disso, assim?
1: É, Lucas. O, o é, é difícil, né? Assim, a gente traçar um raio-x dessa crise é, tão logo depois assim, de um clássico, né? acho que os próprios dirigentes ainda estão tentando aí digerir, entender também, né, os, os motivos dessa queda. Mas por é, tipo de informação, assim, a princípio é que realmente o clima no vestiário depois do jogo foi foi mais pesado, né? Assim, de cobrança é, entre os próprios jogadores, envolvimento é, Estava bem abatido, né? E, e, e ele mostrou isso na, na coletiva também. É bem abatido, assim, com o com resultado, né? Com a postura do time. É, acho que é, daquele nível, né? Do jeito que foi, não tinha acontecido ainda sob o comando dele. É, e E eu acho que a gente teve alguns sinais, assim, no jogo também de que o ambiente interno talvez não seja dos melhores, né? De, jogadores é, batendo boca, é, até se esbarrando também em alguma jogada ali, é, e assim, passa muito é, pelo futebol também, pelo aspecto do jogo em si ali, né, de como o cenário do jogo, mas eu, eu acho que o aspecto psicológico, assim, o ambiente interno também, é, de fora, né pelo menos a gente é, percebe que está um pouco pesado, assim né pode ser fruto só dessa dessa sequência ruim, né, do, do do time, mas é, talvez também a, a coisa tenha azedado um pouquinho e isso esteja influenciando de alguma forma ali no desempenho.
0: É isso, meu amigo. A gente encerra por aqui, tá? A gente volta na próxima semana aí para repercutir mais aí, o que, que aconteceu nas rodadas aí de semana é, da Série A, os jogos de Sra e de Fortaleza. Tamo junto, Afonso. Lembra que esse podcast tinha realização do povo online e na coordenação de podcasts e edição, o nosso querido amigo Diego Viano. Um abraço!